0: Il fut un temps où je craignais d'avoir à payer le prix de la vérité. Aujourd'hui, je demande seulement combien nous coûtent les mensonges.
1: La salle des turbines. La salle des turbines. Le réservoir de contrôle de l'hydrogène. Vous et Topunov, vous avez fait exploser le réservoir.
2: Non, c'est pas moi. C'est
1: une urgence. Tout le monde reste calme. Notre priorité absolue. C'est... Il a explosé. Nous le savons. Est-ce que nous refroidissons le cœur du réacteur? On l'a Mais les barres de contrôle ne sont pas totalement descendu. J'ai débrayé. Très bien. je vais déconnecter les servomoteurs depuis la console de secours. Vous deux allez actionner les pompes auxiliaires. Il faut que l'eau circule dans le cœur du réacteur. C'est tout ce qui
2: compte. Et il n'y a plus de cœur. Il a explosé. Le cœur a explosé.
1: Il est en état de choc. Sortez-le d'ici. Le couvercle a sauté. Le réacteur est en train de brûler. Je l'ai vu. Vous perdez la tête. Le cœur d'un réacteur RBMK ne peut pas exploser. Akimov Nous avons fait tout comme il fallait. Quelque chose quelque chose d'étrange si tu sens ce goût de métal. Akimov Camarade Pirevoschenko, ce que tu dis est techniquement impossible. Le cœur ne peut pas exploser. Ça doit être le réservoir. Nous perdons du temps. Allons-y Évacuer l'hydrogène des générateurs et envoyer de l'eau dans le réacteur. Et pour le feu Appelez les pompiers.
3: 34-м... А там люди есть Да, поднимай наш состав. Поднимай. поднял. Так всех всех здесь офицерский состав, офицерский корпус поднимает. Леонид Алексеевич. Да. Алло, пять третий, и четвертый блок, где рит- крыша,
4: в третья балка, где шкаева. его, Так уже подняли?
3: что у них вот эти спешивы, и Петя сказала, алло. Пожарная фраза. Алло, Иванко. Вот да, да. Значит, вы выезжаете у Петя. Алло. Да, да, я слышу. На туалестанцию выезжаете. Там в Греке четвертый блог говорит...
0: Cette nuit-là, il donnait les ordres et il n'a pas dénoncé ses amis. Ou tout du moins, pas les plus hauts placés. Maintenant, Diaklov va passer les dix prochaines années dans un camp de travail. Bien sûr, cette sentence est doublement injuste. Il y avait de plus grands criminels que lui à la manœuvre. ça, il a pris dix ans pour mauvaise gestion criminelle. Qu'est-ce que ça veut dire Personne ne le sait. Ce n'est pas important. Tout ce qui compte, c'est que pour eux, justice avait été rendue. Parce que vous voyez, pour ces hommes, un monde juste est un monde normal. Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, et même nos actes héroïques... Tout cela... Tout cela... était insensé. Bon. Je vous ai dit ce que je savais. Ils n'iront tout, bien entendu. Comme d'habitude. Je sais que vous essaierez de faire de votre miel.
3: сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города и пункты Киевской области. Просим соблюдать спокойствие, организованность, порядок при проведении временной эвакуации
5: de Tchernobyl. C'est ici, il y a 33 ans, qu'a eu lieu la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Après l'explosion du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl, des tonnes de matières radioactives ont fui dans l'atmosphère. 36 heures après l'incident, la ville de Pripyat et ses 50 000 habitants ont été évacués.
6: Salle de contrôle du réacteur numéro 4. C'est ici que seront prises toutes les décisions clés au cours de la prochaine heure. L'avenir du réacteur et celui du monde est entre les mains de trois hommes. À seulement 26 ans, Leonid Toptunov occupe le poste de contrôleur en chef de la centrale. Sa tâche est de contrôler l'énorme masse d'énergie générée par le réacteur. Alexandre Akimov est le contremaître de nuit. C'est le commandant du navire. Mais cette nuit, l'un de ses supérieurs est là, l'ingénieur en chef adjoint Anatoly Diatlov. Il est l'un des meilleurs ingénieurs nucléaires du pays. C'est également un homme aguerri par des années au service d'un régime particulièrement dur. L'autre personnage central de la tragédie est le réacteur numéro 4 lui-même, qui vient tout juste d'être mis en service. L'un des fleurons de la technologie soviétique qui fait la fierté du régime communiste. Ce soir, dans la salle de contrôle, on s'apprête à effectuer un test de sécurité sur le réacteur.
1: C'est quoi Euh, Tu sais ce test qu'ils étaient censés lancer L'arrêt de la turbine qu'ils ont tenté l'an dernier. Ils n'ont pas pu le faire dans la journée, donc c'est pour nous. Pour nous Ben bah, on sait même Chut. pas... On sait pas en quoi ça consiste. Ça va aller. On va le réduire à 700, le maintenir, et le reste, c'est pour Stoliarchuk et Kirchenbaum, mais... C'est Dyatlov qui va nous superviser. Je vais devoir faire quelque chose que j'ai jamais fait avec Dyatlov sur le dos Oui, mais t'en fais pas. Je vais t'aider. Je suis en train de lire les instructions. Je dois suivre celle-là, ou non Oui, c'est Akimov, du réacteur 4. On a le manuel du test de réduction de puissance, celui que vous avez fait l'an dernier. Voilà. Dans le manuel, il y a toutes les instructions, et il y en a beaucoup qui ont été rayées. Qu'est-ce que je dois... Qu'est-ce que je dois...  – Vous êtes sûr Oui. D'accord. Merci. Il dit de suivre les instructions qui ont été rayées. Pourquoi bon, elles ont été rayées alors Bon, on est autorisé à lancer le test. 1600, parfait. Alors si c'est pas trop demandé, vous savez tout ce que vous devez faire Bah eh ben, en fait, oui, absolument. Chuk. Oui, Kirchenbaum. Euh... J'ai parlé le topo, on vient seulement d'apprendre... Le voilà, relisez-le. Vous, vous pouvez juste faire ce que je vous dis. Je crois que même vous, aussi stupide que vous soyez, pouvez y arriver. Bon, on commence. Je suis censé éteindre la turbine alors que le réacteur fonctionne encore, c'est... C'est pas bon. Fermez vos gueules, compris, et faites votre travail. Top Réduisez la puissance à 700. J'ai jamais fait ça avec... Aussi faible Ça va, allez, je suis avec toi. Réduction de puissance à 700.
7: Je veux que vous pensiez à Yuri Gagarin. Je veux que vous imaginiez qu'on ne lui ait rien dit à propos de sa mission dans l'espace jusqu'à son arrivée sur la rampe de lancement. Je veux que vous imaginiez que tout ce qu'il a, c'est une liste d'instructions qu'il n'a jamais vue auparavant et dont on a raturé certaines parties. C'est exactement ce qui s'est passé dans la salle de contrôle du réacteur 4. L'équipe de nuit n'avait pas été entraînée à réaliser cette expérience et personne ne les avait prévenus que ça arriverait. Léonid Toptunov, l'opérateur responsable du contrôle et de la stabilisation du réacteur 7000-là, n'était. n'était âgé que de 25 ans. Et il occupait ce poste depuis seulement. 4 mois. Ça, c'était le problème humain engendré par le retard. Mais à l'intérieur du cœur du réacteur, dans l'espace situé entre les atomes eux-mêmes, quelque chose de bien plus dangereux était en train de se former. Un poison. Il est alors
4: minuit 28.
6: Indifférent oppose les deux ingénieurs de la centrale et Diatlov au sujet du niveau de tension auquel il faut commencer le test.
4: Орден включился, но все равно мощно спадает. Продолжайте! Что происходит? Мы же не должны опускаться ниже нормы 700 мегаватт. Вы даже не безопасны.
8: Что ему скажу? Я ему сам скажу.
6: Не надо мне ничего говорить! Я все знаю сам. Думать не твоя работа. Здесь я принимаю решение. Делать, что тебе
8: говорят! Mais
6: Tchernobyl abrite deux secrets qui vont se révéler mortels. Le premier est un défaut dans la conception même du réacteur, défaut dont les ingénieurs ne savent rien et qui le rend très instable lorsqu'il fonctionne à basse tension. Le second concerne l'homme responsable de l'équipe. Anatoly Diatlov a un compte personnel à régler avec cette technologie qu'il essaie de dominer. Ce soir, l'ingénieur et le réacteur vont s'engager dans un bras de fer dont aucun ne sortira gagnant. Minuit, passé de 31 minutes. Le désaccord concernant le niveau de tension auquel doit commencer le test de sécurité tourne au conflit. C'est à la demande des autorités nucléaires du pays que ce test doit être effectué. L'Union soviétique est toujours habitée par la grande peur de l'ère de la guerre froide, celle d'une attaque éventuelle. Quelques années plus tôt... Les forces israéliennes ont bombardé un réacteur nucléaire irakien construit par les Russes. Depuis, les scientifiques soviétiques demandent que des tests soient effectués sur leur réacteur. Ils veulent savoir comment ils réagiraient si leur réserve d'énergie était touchée. L'ingénieur en chef adjoint Anatoly Diatlov ignore délibérément les consignes de sécurité édictées pour ce test. Ces consignes stipulent que le courant alimentant le réacteur doit se trouver dans une fourchette de 700 à 1000 MW au moment où le test commence. Diatlov veut descendre jusqu'à 200 MW pour protéger l'eau de refroidissement qui sert à prévenir une surchauffe du réacteur. Il
9: pense que cela ne présente aucun risque. Malheureusement, ce soir-là, personne dans la salle de contrôle n'était à son niveau hiérarchique ou au-dessus de lui. Et il n'y avait personne qui ait un caractère assez fort pour s'opposer à lui ou qui soit professionnellement assez qualifié pour que Dyatlov puisse respecter son opinion.
10: Doucement.
1: Descend encore. Bien. Comme ça. Vous devriez déjà avoir fini. Nous suivons le protocole de réduction de puissance. Vous faites traîner les choses. Il y en a plein d'autres dans cette centrale qui auraient déjà terminé. Continue comme ça, c'est très bien. Kirchenbaum, venez me chercher quand ces deux femmeslettes seront prêtes. Oui, camarade Diatlov. Jusqu'à 700. Oh, ralenti. J'ai pas actionné de barre de contrôle. C'est quoi ça? Peut-être que le cœur est empoisonné. Si le cœur est empoisonné, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait parce que vous avez étouffé mon réacteur. Faites-moi remonter ça. Euh, Je crois qu'en déconnectant la C.A.L., on devrait pouvoir avoir plus de contrôle. Faites-le, allez Éteins la commande automatique locale, on passe sur le Général. Leonid C.A.L. déconnecté, contrôle Général activé. Qu'est-ce que vous avez fait J'ai fait ce que vous avez dit, je suis... Regardez Je ne comprends pas. Putain d'amateur Vous avez fait caler le réacteur. Comment est-ce que vous avez pu obtenir cet emploi Camarade diateur. Vous allez encore me dire que vous avez fait ce qu'il fallait, espèce de connard incompétent Je suis désolé que ce résultat ne vous apporte pas toute satisfaction. Vous faites quoi Nous devons l'éteindre complètement. Non. Mais le réacteur est empoisonné au xénon. Nous devons l'arrêter et attendre 24 heures. Non, on fait le test de cette nuit. Remontez-moi ça à cette On ne peut pas scèche. la faire remonter maintenant. Le règlement... Ne me parlez pas du règlement. Si on chute de 80%... Non, non, on n'était qu'à 50% de puissance. Mais dans ce cas, c'est encore plus Le règlement pré-grave. ne parle pas de ça. Il n'y a pas de règle, Camarade Diaglov. Veuillez me pardonner, mais ce que vous dites n'a aucun Augmenter sens. la puissance. Non. Je ne le ferai pas. C'est dangereux. La sécurité d'abord. Toujours. On m'a répété ça pendant 25 ans. Voilà depuis combien de temps je fais ce travail. 25 ans, c'est plus longtemps que vous, Akimov. Oui. Beaucoup plus Oui. Et vous qui t'étiez encore le sein de votre mère il y a peu. Si je dis qu'on ne risque rien, c'est qu'on ne risque rien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez rien à faire là et vous n'y travaillerez plus. Mais pas seulement ici, vous ne travaillerez pas à Koursk ou à Ignalina ou à Leningrad ou à Novo-Voronej. Vous ne travaillerez plus nulle part. Plus jamais, j'y veillerai. Je crois que vous savez très bien que j'y veillerai. Augmentez la puissance. J'aimerais que vous consigniez cet ordre dans le registre. Augmentez la puissance.
6: La tension baisse trop rapidement dans le réacteur. À moins de 2 km de Tchernobyl se trouve la ville dortoir de Pripyat. Tous ceux qui y vivent travaillent à la centrale nucléaire. Bien qu'ils l'ignorent, le destin de tous ces gens est en train de se jouer dans la salle de contrôle du réacteur numéro 4. 1h moins 24 minutes. Un nouveau problème perturbe la concentration de l'équipe dont les membres sont de plus en plus tendus. L'ingénieur en chef de l'unité de contrôle, Boris Stolyarchuk, surveille le flux d'eau qui passe dans le réacteur. Il est habitué aux fréquentes alertes de
8: ce type.
4: À basse tension, il est toujours difficile
8: de contrôler le niveau d'eau dans les tambours de séparation.
4: Tous les gens de l'équipe le savaient,
8: raison pour laquelle je ne m'inquiétais pas à ce moment-là.
6: 1h moins 22 minutes. Le réacteur s'est totalement arrêté. Dyatlov prend alors une décision qui sera fatale.
9: Après minuit et demi, pour augmenter la puissance du réacteur, l'équipe a dû remonter toutes les barres de contrôle.
6: Ces barres de contrôle sont à la fois l'accélérateur et le frein du réacteur nucléaire. Sous le couvercle, qui fait plus de 15 mètres d'épaisseur, se trouvent 1661 crayons d'uranium enrichi qui descendent dans le cœur du réacteur. La fission des atomes d'uranium de ces crayons libère une chaleur énorme qui transforme l'eau en vapeur. Cette vapeur entraîne des turbines géantes qui produisent de l'électricité. Pour maîtriser cette énergie, 211 barres de contrôle en bord sont réparties dans le cœur du réacteur. Si elles sont remontées, la tension augmente. Si elles sont toutes extraites d'un coup, les ingénieurs ne peuvent plus freiner le réacteur. Pourtant, c'est ce que Dyatlov ordonne de faire à ses hommes.
9: Извините, Анатолий
11: Степанович, но разве мы не должны остановить реактор? И так положено.
8: Происходит. Это верно, Анатолий Степанович. Это абсолютно верно.
6: La mutinerie a échoué. Tregoub et Akimov relance le réacteur. Au bout de cinq minutes, la tension augmente à nouveau. Diaklov a obtenu ce qu'il voulait.
12: De
6: Les membres de l'équipe ont de bonnes raisons de s'exécuter. Le métier d'ingénieur nucléaire est prestigieux et bien payé. Tous ces hommes sont confortablement logés avec leur famille dans la ville nouvelle de Pripyat. Les magasins sont bien approvisionnés. Les habitants disposent d'une école flambant
8: neuve et d'un parc de loisirs. Personne ne voulait perdre son poste. Cela aurait voulu dire perdre son appartement à Pripyat et être muté ailleurs, dans quelques villes sordides de Sibérie. C'est par peur de se faire renvoyer qu'ils n'ont pas protesté plus fort quand ils ont compris que ce qu'on leur demandait pouvait être très dangereux.
1: désolé, c'est tout ce qu'on obtient. 200 mégawatts. On a sorti presque toutes les barres. Eh bien si c'est tout ce qu'on a, on fera avec. Mais on devrait être à 700. Stolyarchuk, tenez-vous à activer la pompe numéro 4. Oh, attendez une seconde. Stolyarchuk On a à peine assez de vapeur pour l'instant. La turbine tourne trop lentement pour que le test puisse se révéler concluant. Et si on rajoute de l'eau, on aura encore J'ai moins de, de pas que ça suffisait, je sais ce que je fais. Stolyarchuk La pompe principale est enclenchée. On devrait prévenir Kodemchuk, que Denchuk, ça va secouer en bas. Vous occupez pas de ça, Kirchenbaum. La pression dans les ballons séparateurs est trop basse. Je n'ai que 5 atmosphères. D'accord, aidons-la un peu. Relevez-la au maximum. On devrait arrêter. Éteignez cette foutue alarme. Vous avez 15
11: minutes.
6: Une heure moins 8. Nouvelle alerte. dans le reste de la centrale personne n'est au courant du conflit qui agite la salle de contrôle pour des ouvriers comme Sacha Yuvchenko c'est la routine d'un service de nuit comme un autre mon équipe n'avait pas de tâches spéciale à effectuer cette
13: nuit là J'avais déjà fait un tour de garde et nous pensions tous que le réacteur était déjà éteint. Je pensais que les tests avaient été effectués au cours de la garde précédente.
6: Dehors, tout est tranquille. Une heure, trois minutes. Après l'échec de la tentative de mutinerie, le calme règne à nouveau dans la salle de contrôle. Le manque d'eau continue de déclencher l'alarme, mais aucun des ingénieurs ne pense qu'un accident grave puisse se produire. Pour leur chef, Nicolas Ifomine, c'est tout simplement inconcevable.
0: Fomin
8: avait suivi des cours en ingénierie nucléaire par correspondance, il n'était pas expert en la matière. C'était surtout sa réputation au sein du parti qui lui avait valu ce poste. Contrairement à Dyatlov, qui était conscient que ces réacteurs pouvaient être dangereux, Fomin croyait tout ce qu'il lisait et au sujet de la sécurité, il a déclaré « le risque d'accident est très faible, il y a à peu près le même pourcentage de risque que d'être frappé par une météorite ».
6: Même Alexandre Akimov, un ingénieur conscient du danger que représente la technologie nucléaire, a estimé officiellement que le risque d'accident à Tchernobyl était de 1 sur 10 millions par an. Mais Akimov et ses collègues ne connaissent pas ce réacteur aussi bien qu'ils le pensent. Ils sont les victimes de longues années de dissimulation et de négligence. Depuis les années 60, le développement de l'énergie nucléaire est une des priorités du gouvernement soviétique. Rien ne doit entraver cette politique, pas même le KGB. Ces documents du KGB, récemment rendus publics, attestent qu'entre 1979 et 1986, les autorités ont ignoré de nombreux avertissements signalant que la centrale de Tchernobyl présentait de graves défauts de conception. Victor Bukhanov, le directeur du complexe et son équipe ont tout fait pour que le réacteur numéro 4 soit mis en service avant la date prévue. Ce qui leur a permis de recevoir des primes substantielles également versées aux barons locaux du parti. La sécurité est passée au second plan.
8: Bukhanov, qui était le directeur de Tchernobyl, était prêt à tout pour tenir les délais de construction. Par exemple, le toit des réacteurs aurait dû être construit avec des matériaux inifugés. Mais comme il n'en avait pas sous la main, il a fait utiliser des matériaux combustibles. Les
6: incidents sont fréquents, mais ils sont étouffés. Le test qui a lieu cette nuit aurait dû être effectué avant la mise en service du réacteur numéro 4. Une chose terrible est en train de se produire au cœur même du réacteur, mais dans la salle de contrôle, personne n'en est encore conscient. Les quelques barres de contrôle en bord qui sont encore dans le réacteur ne sont que partiellement enfoncées. Toute l'énergie produite est en train de se concentrer en un point chaud au fond du cœur, à un endroit où les détecteurs fonctionnent de façon moins efficace. Le réacteur est maintenant une véritable bombe à retardement. 1h12. La pression monte dans le réacteur numéro 4, tout comme chez l'homme qui contrôle les événements de la nuit, l'ingénieur en chef adjoint Anatoly Dyatlov. Malgré l'opposition de l'équipe de la salle de contrôle, Diatlov est toujours déterminé à mener le test jusqu'au bout. Cette attitude s'explique peut-être en partie par le fait qu'il est mal vu du parti communiste local. Il a la réputation d'être trop dur avec ses ouvriers. Son patron, Nikolai Fomine, doit bientôt être promu. Si le test réussit, Diatlov espère obtenir le poste de Fomine, ce qui le fera sortir du statut de simple ingénieur encadrant des équipes d'ouvriers. Mais son histoire est aussi marquée par une tragédie personnelle. Dans les années 60, il travaillait en Sibérie. Il installait des réacteurs nucléaires sur
9: des sous-marins. Il y a eu un accident nucléaire. L'enquête a montré que Dyatlov pouvait en être à l'origine, même s'il n'a jamais été prouvé qu'il en était directement responsable.
14: Il a été exposé à 200 REM,
9: l'équivalent de trois fois la quantité de radiation que l'on reçoit au cours d'une vie. Peu après cet
6: accident, le fils de Diatlov est mort d'une leucémie. C'est la maladie la plus courante développée par des enfants exposés aux radiations. On dit que la tragédie l'a changé, l'a rendu plus dur, plus déterminé. Ce soir, il affronte cette puissance nucléaire qui lui a peut-être pris son enfant.
0: Le problème qu'il rencontrait était insoluble. Il manquait de puissance et le niveau d'eau était trop élevé. Le test était déjà raté. Les résultats auraient été faussés, mais Dyatlov s'en fichait. Tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir dire que le test était réussi.
9: Une
6: heure, 17 minutes. Il reste moins de six minutes avant le lancement du test de sécurité. Dyatlov est confiant.
4: 200 Расход воды небольшой.
2: Мы повторить испытания, если что. Но до сих пор таких испытаний не
6: Mais à l'insu de tous, au fond du réacteur, le point chaud
0: s'intensifie. Encore 2 minutes
9: et tout.
6: Au début du test, les turbines ne seront plus alimentées en énergie, elles tourneront en roue libre. Des générateurs diesel prendront le relais, mais il faudra attendre 40 secondes avant qu'ils n'entrent en fonction. Les turbines arriveront-elles alors à faire fonctionner les pompes à eau jusqu'à ce que les générateurs diesel prennent le relais Si l'eau venait à stagner, le réacteur pourrait la faire bouillir jusqu'à son évaporation complète Mais pour Diatlov qui ne se doute toujours pas qu'un point chaud s'est déjà formé, le danger est purement théorique.
0: 1h22 minutes du matin. Il reste moins de 2 minutes. Yuvchenko, ingénieur en mécanique est dans son bureau. Perevostchenko, chef d'équipe est dans la salle de réapprovisionnement en combustible, bien au-dessus des 1000 tonnes d'acier qui recouvrent le réacteur. Dektarienko et Kodemchuk, opérateurs de maintenance, sont dans la salle des machines. Aucun d'eux n'a été prévenu pour le test. Aucun d'eux ne sait ce qui est sur le point d'arriver. 1h22 et 30 secondes. Toptunov to lit un rapport de l'ordinateur Scala connecté au réacteur. Se basant sur une présence insuffisante de barres de contrôle, l'ordinateur recommande l'arrêt du réacteur.
1: Bien sûr qu'il conseille ça. Il ignore que nous procédons à un test. Très bien, camarade. Encore quelques minutes et tout sera terminé. Kirchenbaum, quand vous voulez. On a tout bien fait.
15: Voici le graphe allumé. Fermeture
2: du clapet d'étranglement. Le rotor du générateur commence à ralentir. 1h23
0: et 4 secondes. À chaque décision, ils ont poussé un peu plus le réacteur vers sa destruction, plus loin qu'il n'avait jamais été poussé. Là, le test commence. Les pompes sont éteintes, et ils continuent.
6: On coupe l'alimentation des turbines. Sous l'effet de leur ralentissement, les pompes envoient moins d'eau vers le cœur du réacteur. À mesure que le niveau de l'eau diminue, la vapeur augmente. Cette vapeur sous pression se masse chaque seconde un peu plus autour du point chaud invisible qui s'est formé au cœur du réacteur. La pression augmente encore. La vapeur envahit la salle de pompage.
0: Les pompes arrêtent d'envoyer de l'eau dans le réacteur. Le combustible n'est plus contrôlé par l'arrivée d'eau froide. Les barres de contrôle ne remplissent plus leur office. L'équilibre est rompu et la balance penche entièrement de l'autre côté. En moins d'une seconde, la réactivité augmente. À l'intérieur du cœur, l'eau résiduelle est rapidement convertie en vapeur. Un vide est alors créé et il n'y a pas d'eau froide pour le combler. La vapeur augmente la réactivité, qui augmente la chaleur, qui produit de la vapeur, qui augmente la réactivité. Le xéno encore présent, se désintègre. La puissance augmente et. Et rien ne peut plus l'arrêter. 1h23 et 35 secondes.
1: On a une surtension, Sacha!
0: Vous avez foutu! 1h23 et 40 secondes. Dans toutes les salles de contrôle de tous les réacteurs nucléaires du monde, il y a un bouton qui n'a qu'une seule fonction lancer un arrêt d'urgence de la réaction. Sur les réacteurs soviétiques, ce bouton s'appelle AZ-5. Vous pressez la z 5 et. Toutes les barres de contrôle s'insèrent tout de suite, et la réaction est stoppée, net. Mais... Dyatlov a enfreint toutes nos règles de sécurité. Et poussé un réacteur nucléaire au bord de la destruction. Il a fait tout ça en pensant qu'il avait une sécurité en réserve, la Z-5. Un simple bouton qui arrête le processus, mais dans les circonstances qu'il avait créées, il n'avait plus de sécurité. Car le système d'arrêt d'urgence a un énorme défaut. À 1h23 et 40 secondes, Akimov enclenche la Z-5. Toutes les barres de contrôle qui avaient été retirées ont commencé à retourner dans le réacteur. Ces barres sont faites de bord qui réduit la réactivité, mais pas à leurs extrémités. Leurs extrémités sont faites de graphite qui accélère la réactivité. Pourquoi Pourquoi Pour la même raison que nos réacteurs n'ont pas d'enceinte de confinement autour de leur cuves, comme ça se fait à l'ouest. Pour la même raison que nous n'utilisons pas un combustible correctement enrichi dans nos centrales, pour la même raison que nous sommes la seule nation au monde qui fabrique des réacteurs refroidis à l'eau et modérés au graphite, avec un coefficient de vide positif. C'est moins cher. Ce qui est entré en premier dans le cœur... Ce sont les extrémités en graphite, et quand elles l'ont fait, la réaction dans le cœur s'est accrue de manière exponentielle. En conséquence de quoi, toutes les molécules d'eau présentes à l'état liquide se sont transformées en un nuage de vapeur qui a fait éclater toute une série de tubes de force en se dilatant. Les barres de contrôle situées à côté ne peuvent plus s'enfoncer. Les extrémités en graphite sont bloquées dans cette position, accélérant à l'infini la réaction. Le réacteur numéro 4 devient alors une gigantesque bombe. 1h23 et 42 secondes. Perevoschenko regarde en bas l'énorme couvercle d'acier du réacteur et voit alors l'impossible. Les bouchons de sécurité des tubes de force et des barres de contrôle qui pèsent 350 kg chacun font des bombes. Il court pour aller prévenir la salle de contrôle, mais il n'y a rien qu'il puisse faire pour empêcher ce qui va arriver. 1h23 et 44 secondes, la vapeur fait éclater d'autres canaux de combustible. Nous ignorons jusqu'où est montée la puissance, nous ne connaissons que son dernier relevé. Le réacteur 4, conçu pour fonctionner à 3200 MW, a finalement dépassé les 33 000. La pression dans le cœur ne peut plus être contenue. Et là, nous arrivons enfin à 1h23 et 45 secondes au moment de l'explosion. Le couvercle est immédiatement éjecté du réacteur. L'oxygène s'y engouffre. Il se combine avec l'hydrogène et surchauffe le graphite. L'enchaînement d'erreurs menant à la catastrophe est arrivé à sa conclusion. Pas personne dans la salle de contrôle ne savait que le bouton d'arrêt d'urgence pouvait être, en réalité, un détonateur. Il l'ignorait. Parce qu'on a caché la vérité à ces hommes.
9: Camarade Legasov, vous êtes en contradiction avec votre propre témoignage à Vienne.
0: Parce qu'à Vienne, je n'ai fait que mentir. J'ai menti, au monde entier. Je ne suis pas le seul à avoir gardé ce secret, nous sommes Légion. Nous suivions les ordres. Les ordres du KGB, du comité central, et en ce moment, il y a 16 réacteurs en Union soviétique qui ont exactement le même défaut. Trois d'entre eux fonctionnent encore, à
9: moins de 20 km d'ici, à Tchernobyl. Professeur Legasov, si jamais vous voulez suggérer que l'État est d'une certaine façon responsable de ce qui s'est passé, je vous préviens que vous vous aventurez sur un terrain glissant.
0: Je me suis déjà aventuré sur ce genre de terrain. Nous sommes en ce moment sur un terrain glissant, à cause de nos secrets et de nos mensonges. Ce sont pratiquement eux qui nous définissent. Quand la vérité nous dérange, nous, nous mentons tant de fois que nous finissons par en oublier qu'elle est là, mais elle est toujours là. Tous les mensonges que nous disons accroissent notre dette envers elle. Tôt ou tard, cette dette doit être payée. Voilà ce qui... a fait exploser le cœur d'un réacteur RBMK. nos mensonges.
16: Partout en Europe, c'est l'alerte. Partout, sauf en France. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. Lors de l'accident, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection.
5: Je me souviens, j'étais présentateur du journal de 13h au moment de la catastrophe de Tchernobyl et on nous expliquait que le nuage était cantonné à tchernobyl à ses alentours et qui avait rien à craindre en France alors que nous recevions des images de l'étranger dans la bourse des, des, des images qui s'appelle les EVN qui montraient euh, les journaux télévisés des suédois, des allemands et qui euh, prouvaient à l'évidence ce nuage ne s'était pas arrêté aux frontières.
3: À Copenhague, il y a une véritable ruée dans les pharmacies où l'on vient se procurer des tablettes diodes pour se protéger des retombées radioactives. Ça va, on de l'inquiétude. On, on, peut, peut, demander l'inquiétude
17: menace, voilà, on peut demander aux d'accord pèlerins,
12: oui. Je viens d'apprendre ce que vous nous dites sur le comportement des, des Scandinaves. on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes
3: compétentes dans ce domaine. À l'époque, c'était que les gens du nucléaire qui faisaient les mesures pour eux-mêmes. Et là, euh, on s'est dit, comment avoir l'information Et je me suis adressée à la fac de Villeurbanne, où il y avait un institut de physique nucléaire. Donc on est parti avec, vous voyez, des salades, du sol, de l'eau, euh, du lait, et puis on arrive à la fac et puis on, on met donc les échantillons devant le spectromètre, et puis on s'aperçoit que là, tout le monde est surpris, le prof de fac lui-même, on voyait, on voyait tous les rayonnements, notamment le césium, qui montait, qui montait sur le spectre, et on s'est aperçu que tous les échantillons qu'on avait étaient contaminés en césium-137. Puis il y avait du ruthénium, il y avait de l'iode, etc. Et le prof de fac lui-même, qui, qui se dit, mais c'est pas possible, pourquoi la drogue est contaminée Pas nous, il est descendu euh, sur la pelouse de la fac, prélever justement les échantillons et voir que là aussi il y avait une contamination. Les gens disaient souvent « mais si c'était dangereux, on nous l'aurait dit ». Eh bien c'est dangereux et cette contamination risque de vous provoquer des cancers latéroïdes dans les, dans les années qui viennent. Mais on me disait « mais c'est pas vrai du tout, etc. » Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu explosion de cancers latéroïdes. Je crois qu'ils ne voulaient absolument pas alarmer la population française parce que ce qui se passait à Tchernobyl, ça pouvait remettre en question le programme nucléaire français.
12: Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine et encore c'est surtout dans l'usine que je pense que les russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées.
2: Avec nous sur ce plateau en direct Valéry Giscard d'Estaing avec qui nous allons parler notamment du prochain sommet de Tokyo. Mais tout de suite, Monsieur le Président, peut-être un rapide commentaire sur l'événement du jour, à savoir cet accident survenu dans la centrale nucléaire en Union soviétique.
14: D'après ce qu'on sait, vous l'avez dit, je crois tout à l'heure, c'est un accident civil, ça n'a en tout cas aucune implication de caractère militaire. C'est un accident dans une centrale dont nous savons que, qu'elles sont construites avec des règles de sécurité très inférieures aux nôtres. D'abord parce que la technologie est une technologie plus rustique, vous avez vu qu'il y a un seul circuit d'eau au lieu d'avoir deux circuits isolés, de refroidissement, et d'autre part parce qu'il n'y a pas d'enveloppe protectrice, et que donc lorsqu'il y a une fuite ou une sortie, elle n'est pas interceptée par un système de protection. Je crois que d'abord il faut rassurer les français, euh, le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comporte pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de, de la population. Euh, c'est un accident qui est arrivé il y a déjà quelques jours. On pense que c'est samedi après-midi, en réalité. Euh, les soviétiques ne l'ont annoncé qu'avec un certain retard. Ils l'ont annoncé parce que, sans doute, on l'a repéré, notamment euh, au-dessus des pays scandinaves. Alors je crois qu'il faut manifester notre solidarité, c'est un accident civil. Euh, Sans doute la population locale en Ukraine a été éprouvée. Et s'il y a euh, des manifestations de solidarité vis-à-vis d'un accident dans une centrale, comme dans une grande usine euh, chimique ou métallurgique, il faut que la solidarité internationale se manifeste. Et j'adresse mes condoléances euh, aux victimes de cet accident dans une centrale nucléaire soviétique.
1: Et puis les 12 pays de la communauté ont approuvé formellement l'interdiction de produits alimentaires en provenance de l'Est en liaison avec l'accident de Tchernobyl. En revanche, pas d'accord sur une harmonisation des normes de radioactivité tolérées dans les échanges de produits frais entre les pays de la communauté. En France, le ministre de l'Industrie, M. Madelin, va présenter demain la structure interministérielle d'information sur l'accident de Tchernobyl. Tandis que se poursuit dans notre pays la polémique sur le manque d'informations
0: officielles dispensées alors que le nuage radioactif a survolé le territoire français. Jacques Violet.
2: 30 avril, dépêche de l'AFP, Monaco détecte le nuage. Dans notre journal de 20 h le directeur adjoint du service de protection, le SCPRI, n'est pas inquiet.
17: On pourra certainement détecter dans dans quelques jours le passage des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque.
2: Commentaire rassurant, mais on ne nous donne aucun chiffre. Entre le 1er et le 4 mai, aucun communiqué officiel des pouvoirs publics. À ces dates, le nuage évolue et gonfle sur la France en jaune et orangé sur ses cartes. Sans information particulière, aucun média ne reparle de ce nuage. 5 mai, dépêche de l'AFP. Déclaration du ministère de l'Agriculture, les taux de radioactivité des produits agricoles sont normaux en France. Le laboratoire d'analyse confirme dans le journal de 20h. Ce jour,
16: nous n'avons constaté aucune anomalie euh, dans le lait. Donc, euh, les normes n'ont pas été dépassées, n'ont pas été atteintes.
2: Les 5 et 6, déclaration du professeur Pèlerin du SCPRI, disparition de la radioactivité en France. Le nuage quitte seulement la France le 5 mai, la radioactivité déposée sur le sol reste. 7 mai, Emmanuel Vannier interview des gendarmes en Alsace. Le radiomètre étalonné sur les seuils de sécurité n'a rien enregistré.
17: De la, de, la, de la catastrophe survenue à la centrale ukrainienne, le radiomètre euh, dont est équipée la brigade, et qui marche puisque nous l'avons testé devant vous, euh, n'a pas réagi. Euh, donc il n'y a pas en principe de radioactivité ambiante.
2: Et pourtant, nous savons aujourd'hui que l'Alsace a été la région la plus touchée par le nuage. 8 mai, 19h, premier communiqué avec des chiffres, expédiés par le professeur Pellerin du SCPRI à notre rédaction. Pour la première fois, la radioactivité est évaluée à 360 décrets.
18: En tout cas, aujourd'hui, il existe une certitude. En 1986, date de la catastrophe, un vaste mensonge d'État s'est mis en place.
4: Куда делся свет? Нет, случилось. Пропало питание.
5: Что? Что происходит? немедленно?
4: к Куда девалась? Что случилось? Никто не
19: знает. Почему
4: свет? Скорее, 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 посмотрите все. Посмотрите на пульт. Что показывает датчик?
8: После первого взрыва я. J'ai essayé de changer les réglages pour compenser, mais c'est à ce moment-là que s'est produite la seconde explosion.
13: Quelques secondes après la première explosion, on en a entendu une deuxième, extrêmement forte. Je ne savais pas ce que c'était. On a juste senti l'onde de choc. Elle a fracassé ma porte.
6: Le couvercle de protection de 500 tonnes est soufflé. L'air est maintenant aspiré vers le fond du réacteur, le transformant en un gigantesque chalumeau qui projette 50 tonnes de combustible nucléaire dans l'atmosphère, 10 fois Hiroshima. 700 tonnes de graphite radioactif sont projetées autour de l'usine. Un épais nuage de poussière se répand dans la salle de contrôle, dégageant une odeur étrange. Les gaz émis par le cœur du réacteur laissent un goût métallique dans la bouche, comme l'ozone après un orage. L'odeur fétide de la mort plane dans l'usine. Cette poussière est le manteau sous lequel se cachent les radiations invisibles et meurtrières. Les opérateurs de la salle de contrôle se trouvent assez loin du cœur du réacteur pour survivre à l'explosion, mais certains le regretteront. Beaucoup auront à endurer des jours, des semaines, voire même des années d'agonie, les radiations les consumant littéralement de l'intérieur.
13: Le mur était en béton armé d'un mètre d'épaisseur. Je l'ai vu brusquement se tordre comme s'il était en
4: caoutchouc.
13: On a été plongé dans le noir immédiatement. Plus aucune lumière ne fonctionnait, la vapeur envahissait tout. C'est le souvenir que je garde de ce moment. La poussière, la vapeur, l'obscurité, et aussi un sifflement horrible. J'ai d'abord pensé que c'était un tremblement de terre, ou que le pays était attaqué. Je ne pensais pas du tout au réacteur. C'était mon opérateur, Victor Dektorenko. C'est à sa voix que je l'ai reconnu. Son visage était brûlé, et il était couvert de
4: sang. Victor
13: était en état de choc, mais il m'a dit qu'il avait été près des pompes avec Rusenovski, le deuxième opérateur de la salle de pompage. Il m'a dit qu'il y était encore, qu'il fallait que j'aille l'aider. Quand je l'ai trouvé, tout son corps tremblait, comme souvent après un choc.
4: Il a tendu la main et il m'a dit... Mais je n'ai
13: trouvé qu'un tas de ruines. S'il était là, il avait dû mourir écrasé sous les piliers. À la place du plafond, il y avait le ciel un ciel étoilé.
6: Le nuage radioactif qui s'échappe du réacteur se répand sur la Biélorussie avant de se diriger vers le cœur de l'Europe. Le cauchemar ne fait que commencer. Le matin du 26 avril 1986, le KGB filme la scène dévastée de la plus terrible catastrophe nucléaire de l'histoire. L'agent qui a filmé ces images aujourd'hui rendues publiques a été exposé à une dose massive de radiation. Le lendemain, on annonce la terrible nouvelle à la population de Pripyat. Il faudra une semaine entière pour évacuer les 135 000 habitants de Pripyat. Le taux de radiation est si élevé qu'il produit ces petits éclairs que l'on voit sur la pellicule. On décrète une zone d'exclusion de 30 km autour de la centrale. Une zone gelée dans le temps qui fera de Pripyat une sorte de Pompéi moderne. Plus de 600 000 soviétiques sont envoyés sur le lieu de l'accident pour tenter de contenir la radioactivité. Ils travaillent dans des conditions littéralement infernales, faisant preuve d'un courage extraordinaire pour tenter de sauver le reste de la planète. Beaucoup d'entre eux ne disposent d'aucune protection. Tout ce qu'ils touchent est brûlant de radioactivité. Le nuage empoisonné passe les frontières et voyage sur une grande partie de l'hémisphère nord. S'infiltrant dans la terre avec la pluie, la poussière radioactive continue de vivre sur les plantes, les animaux et les êtres humains. En Union soviétique, à l'ère de la glasnost et de la perestroïka, les effets politiques de la catastrophe sont profonds.
8: D'une façon symbolique, mais aussi d'une façon très réelle, Tchernobyl marque le début de la fin de l'Union soviétique. Dans une certaine mesure, l'explosion a été provoquée par toutes les contradictions inhérentes au système soviétique. Elle symbolisait donc très bien ce qui allait se produire.
6: Le nombre de victimes de Tchernobyl, bien qu'il soit terrifiant, est finalement inférieur à ce que l'on redoutait au départ. Les scientifiques prévoient que la catastrophe sera à l'origine d'environ 10 000 cancers en Russie et de 25 000 dans le reste du monde, sur une période de 70 ans. Jusqu'à présent, la seule maladie en recrudescence directement liée à la catastrophe est le cancer de la thyroïde chez les enfants. En revanche, parmi les témoins directs du drame, le taux de mortalité est très élevé. Des pêcheurs ont passé la nuit à regarder les pompiers se battre contre la fournaise radioactive.
5: Pripyat, 26 avril 1986. Je revois tout cela de mes yeux. Une lueur framboise, flamboyante. Le réacteur semblait être éclairé de l'intérieur. Ce n'était pas un incendie ordinaire mais une luminescence. C'était très beau. Je n'ai rien vu de tel, même au cinéma. Le soir, tout le monde était à son balcon. Ceux qui n'en avaient pas sont passés chez les voisins. On prenait les enfants dans ses bras pour leur dire, « Regarde, cela te fera des souvenirs. » Ils se tenaient là, dans la poussière noire. Ils parlaient, ils admiraient, ils respiraient. Certains faisaient des dizaines de kilomètres en bicyclette ou en voiture pour voir cela. Nous ignorions tous que la mort pouvait être aussi belle.
6: Très vite, ils ont été pris de malaise. Et au bout de quelques heures, leur peau a commencé à brunir. Un bronzage radioactif qui annonçait leur mort prochaine. 30 ouvriers, parmi lesquels des pompiers se trouvant sur les lieux, sont morts des suites d'une contamination radioactive aiguë.
11: Ah, je
6: Valéry Kodemchuk a été pulvérisé par l'explosion alors qu'il se trouvait à son poste dans la salle de pompage. Valéry Perevachenko est mort six semaines plus tard des suites des radiations auxquelles il a été exposé en tentant de retrouver son ami Kodemchuk. Alexandre Akimov est mort de contamination radioactive 15 jours après l'explosion. Tant qu'il a été en état de parler, il n'a cessé de répéter « Je n'ai commis aucune erreur, je ne comprends pas ce qui s'est passé ». Leonid Toptunov est mort trois jours après Akimov. Lui aussi acclamait son innocence jusqu'à la tombe, répétant qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter la catastrophe. L'ingénieur en chef de Tchernobyl, Nikolai Fomin, a été condamné à dix ans de travaux forcés. Mais il a été très rapidement relâché pour cause de dépression aiguë. On dit qu'il n'a plus aujourd'hui que de brèves périodes de lucidité. De façon miraculeuse, Sacha Yovchenko a survécu, tout comme sa femme Natacha et son fils Kirill. Mais cette nuit continue de hanter sa mémoire et son corps. J'ai eu
4: 15 grèves de peau au cours de la première année. Les brûlures ne sont pas apparues tout de suite. Elles sont devenues visibles quand j'étais à l'hôpital à Moscou. Et elles se
13: sont étendues. Quand j'étais au service de réanimation, ma peau était toute noire. Quand ils retiraient les draps, ma peau pelait. On aurait dit de l'encre en poudre. Bien sûr, je dois encore être très prudent aujourd'hui.
4: Par exemple, je peux conduire une voiture, mais je ne
13: peux pas faire de mécanique. Je ne dois pas être en contact avec du pétrole ou de l'essence. Mes blessures ne guériront jamais. Mon sang ne coagule pas correctement. J'ai des tas de petites racas comme ça, mais je m'y suis habitué. Tu dois vivre avec. C'est comme ça.
6: Anatoly Diatlov a reçu 390 rèmes de radiation. Mais même cette quantité massive, qui représente cinq fois celle que l'on reçoit au cours d'une vie, n'a pas suffi à le tuer. Il est mort d'une crise cardiaque en 1995. Il a fait 4 ans de prison sur les 10 auxquels il avait été condamné. Dans une interview qu'il a donnée peu de temps avant sa mort, il a déclaré que dans la bataille qu'il avait opposée au réacteur, Les torts étaient tous du même côté.
9: Ce réacteur n'aurait pas dû être en service.
5: Les vrais coupables sont les autorités en charge
9: du nucléaire. Nous n'avions pas la documentation nécessaire concernant ce réacteur. L'explosion était inévitable. Le réacteur est allé droit à sa
5: perte. À 1h23 et 44
18: secondes, une explosion retentit dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. La dalle de béton au-dessus du réacteur 4 est littéralement soulevée dans les airs. Elle pèse plus de 2000 tonnes. Elle retombe causant des incendies et pendant ce temps-là, dans la ville derrière moi, tout le monde dort paisiblement. Le lendemain matin, la ville se réveille comme si de rien n'était. Les enfants vont à l'école, les gens vont au travail et les autorités restent absolument muettes sur l'incendie qui s'est produit dans le réacteur 4. Il faut attendre près de 30 heures pour que l'armée décide finalement d'évacuer la population tout en lui disant qu'elle sera de retour dans deux ou trois jours, alors que ça fait 33 ans et la ville est toujours déserte. Les autorités soviétiques sont restées au début extrêmement muettes au sujet de cet incident, ignorant peut-être l'ampleur des dégâts que cette explosion allait causer. Il a fallu plusieurs jours pour que le nuage radioactif causé par l'incendie de Tchernobyl ne commence à être ressenti par la communauté internationale. C'est d'abord en Suède que les taux de radioactivité anormaux ont été détectés, puis en Norvège, puis au Danemark. Tous les indicateurs pointés vers l'URSS. Plus de trois jours après la catastrophe, les autorités sont obligées de l'admettre. Il y a eu des erreurs, il y a eu un incendie à l'intérieur de la centrale. Il faut maintenant la décontaminer, c'est-à-dire dans l'urgence, larguer des tonnes et des tonnes et des tonnes de plomb, de bord et de sable dans le trou afin de le refermer et de contenir les radiations. C'est ce qu'on appellera le premier sarcophage. Pour construire ce sarcophage, on fait appel à des liquidateurs. Ce sont des ouvriers venus de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie qui viennent parfois avec des protections absolument dérisoires contre les niveaux de radiation récupérer les débris qui viennent jeter des sacs de sable dans les trous. Ces liquidateurs subissent en quelques secondes l'équivalent de plusieurs années de radioactivité. C'est un travail qui est extrêmement difficile. En URSS, ils sont célébrés comme des héros. Et finalement, après plusieurs mois de travail intensif, de largage et de largage par hélicoptère, le premier sarcophage est scellé au-dessus du réacteur 4. Le sarcophage que vous voyez derrière moi a été construit en 2016 et doit pouvoir contenir la radioactivité pendant une centaine d'années, mais il faut savoir qu'au cœur de ce qui reste du réacteur 4, la réaction nucléaire, elle, va durer plusieurs milliers d'années encore.
15: Mes amis, ce qui m'a frappé ici en arrivant à Tchernobyl et en visitant la ville abandonnée, c'est qu'on sent que la guerre froide était vraiment présente ici en Union soviétique et je pense qu'il n'y a pas meilleur symbole que l'antenne radar de Douga pour représenter la guerre froide. Il faut savoir que cette antenne a été construite dans les années 1980. Son objectif, c'était de pouvoir capter des lancements de missiles à plusieurs milliers de kilomètres à la ronde. Je vous rappelle que c'était le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est qui s'affrontaient et si jamais les Américains devaient lancer une bombe nucléaire sur l'URSS, cette antenne devait repérer le lancement de l'attaque à peine 2-3 minutes après le décollage du missile. C'est une construction gigantesque, elle fait 150 mètres de haut et les deux antennes réunies font 700 mètres de long. On entend d'ailleurs le vent qui traverse la structure. Et pour l'anecdote les amis, la construction de Douga ici à Tchernobyl, a coûté plus cher que la construction de la centrale nucléaire.
4: find the
15: vient de s'arrêter quelques instants dans la forêt rousse c'est un endroit hautement Radioactif, c'est interdit de s'arrêter ici normalement Il faut savoir que c'est une forêt qui a été contaminée juste après la catastrophe et euh, qui est morte à cause des irradiations et les liquidateurs ont en fait rasé tous les arbres de cette gigantesque forêt et ils les ont enterrés dans des tranchées ici autour c'est pour ça qu'il y a des doses de radioactivité énormes c'est vraiment une des zones les plus radioactives du monde, on vient d'avoir des valeurs 450 fois supérieures à la normale donc on reste même pas deux minutes On retourne dans la voiture et on se casse tout de suite.
19: L'arrivée du nuage radioactif sur la France est une véritable catastrophe pour le nouveau gouvernement de cohabitation. Jacques Chirac est Premier ministre depuis seulement cinq semaines. Pour lui et ses ministres, cet événement tombe particulièrement mal.
20: C'est la première grave épreuve de de cette cohabitation et comment la gérer pour durer. Car l'essentiel de cette majorité, c'est de durer. Donc par conséquent, euh, la politique mise en place, une politique de silence.
19: Une politique de silence, car le gouvernement de l'époque veut à tout prix éviter que les Français perdent confiance dans le nucléaire. D'autant que la France est l'un des pays au monde qui compte le plus de centrales.
17: Donc il y a ce qu'on appelle un lobby du nucléaire en France, c'est-à-dire des gens qui ont d'énormes intérêts financiers à ce que le nucléaire soit bien perçu par la population.
20: Et avec un nuage qui provient du RSS, on va remettre en cause un investissement sur 30 ans de plusieurs milliards de francs. Ça, on ne peut pas le faire, on n'en a pas les moyens.
16: C'était ça, la, la première préoccupation des autorités, des services officiels de l'État, c'était que les Français gardent toute leur confiance dans le nucléaire.
19: L'homme chargé de rassurer les Français n'est autre que l'éminent professeur Pellerin. Il travaille sous la tutelle de Michel Barzac, à l'époque le ministre de la Santé. Et c'est lui qui se rend le premier sur les plateaux de télévision pour minimiser les conséquences de Tchernobyl. Les propos rassurants du professeur Pellerin vont être repris par toute la presse pendant une dizaine de jours.
16: Cette version officielle, elle était relayée par tous les médias puisque c'était la seule source d'information. Et la version officielle disait « Pas de radioactivité en France. » Pas de nuages de Tchernobyl, circuler, il n'y a rien à voir.
19: A l'époque, tout est donc fait pour rassurer les Français. En réalité, aujourd'hui, il ne fait aucun doute qu'un nuage radioactif provenant de Tchernobyl a bien traversé la France. Preuve en est ce qui s'est passé dans plusieurs sites nucléaires français le 1er mai 1986, soit cinq jours après la catastrophe les détecteurs de radioactivité de plusieurs centrales se mettent à sonner. À Cruas, par exemple, dans le sud de la France, c'est la panique. La radioactivité ambiante que ce technicien découvre est cinq fois plus importante que d'habitude. À Saclay, en région parisienne, les membres du commissariat à l'énergie atomique sont eux aussi inquiets. À la centrale de Fessenheim, dans l'est de la France, les techniciens vont même croire que cette hausse de la radioactivité est due à une fissure d'un réacteur.
20: Les gens ont quand même eu peur en voyant quelque chose, en se disant, on est dans une centrale nucléaire, on a un pépin. Alors le pépin, on est formé pour y faire face, mais quand même, quand vous êtes là avec un chiffre qui n'est pas beau à voir, on se dit, qu'est-ce qu'on fait
19: Au bout de quelques heures, les agents réalisent que la contamination vient de l'extérieur et non pas de la centrale. On a compris qu'il y avait eu un problème sur Chernobyl et que donc il y avait eu une émission de, de, de poussière gazeuse,
8: de rejet radioactif dans l'atmosphère. C'était un peu un soulagement euh, euh, de savoir que bon, ça ne venait pas de, de chez nous. Quoi.
19: Immédiatement, les ingénieurs des centrales alertent les services du professeur Pellerin. Toutes leurs mesures de radioactivité sont transmises heure par heure à son laboratoire. Mais voilà, ces informations resteront confidentielles.
20: On était comme surpris. On avait les chiffres. Toutes les centrales, on avait les chiffres et on ne les voyait pas communiquer dans la presse. Pellera nous
16: disait non, on n'avait pas besoin de chiffres parce que sinon vous allez paniquer la population. Et de toute façon, vous êtes incapable de les, de les analyser. Donc ça ne sert à rien.
19: Ce que les techniciens des centrales françaises ont vu ne sera jamais rendu public. Mais d'autres personnes vont se manifester. Il s'agit des pompiers d'Ajaccio et leur témoignage va être remis en cause par les autorités de l'État.
10: On a vu dans la cour de la caserne, si vous voulez, arriver un nuage très dense. Euh, assez bas. C'était quand même un nuage très très épais, compact, euh, pratiquement à couper au couteau, hein, mais même légèrement électrique, je dirais. Quelqu'un euh, du groupe a eu ce réflexe de dire, oh, fermez, fermez les fenêtres,
0: on ne va pas
2: s'intoxiquer.
16: C'était la première fois que vous voyez ça
0: euh, De ma vie.
19: De ma vie, euh, euh, oui, bon, puis à cette époque de l'année, c'est quand même pas courant, je dirais. Hein. <rires> Un brouillard tellement étrange que le journal Nice Matin va en parler dans son édition du surlendemain, mais sans faire le lien avec Tchernobyl. Dans la caserne, les pompiers s'interrogent lorsque le détecteur de radioactivité se déclenche. On avait des dispositifs de, de test et de contrôle permanents. Donc on
10: connaissait l'alarme, le, le, le son de, de, de la sonnerie, mais de le voir comme ça en réel.
19: Nous nous sommes procurés la main courante de la caserne où toutes les informations sont consignées. Le 2 mai 1986, l'alarme se met effectivement à sonner. Quelques jours plus tard, elle se remet en marche. À chaque fois, la préfecture en est informée. Mais voilà, elle ne fait rien.
10: « Les explications qu'on a eues à ce moment-là, c'était de nous dire que l'appareil était défectueux et qu'il n'y avait aucune cause à effet avec euh, la catastrophe de
19: Tchernobyl. » Aujourd'hui, ce lieutenant estime avoir été berné par les autorités.
10: « Mais avec le recul, moi je me dis, euh, oui, on a voulu euh, cacher et on n'a pas voulu donner de crédibilité euh, à notre signal.
19: » Au final, des dizaines de personnes alertent les services de l'État qu'un nuage radioactif traverse la France. Au plus haut niveau... Personne ne fait rien. Pire encore, un communiqué totalement mensonger est publié par le ministre de l'Agriculture de l'époque, François Guillaume. Le territoire français a été totalement épargné. Un mensonge qui va voler en éclats quelques jours plus tard.
15: La nuit est complètement tombée ici à Tchernobyl. On est en pleine exploration nocturne de la ville fantôme. Il y a plein d'habitations abandonnées autour de nous. c'est l'exploration nocturne de Tchernobyl et de ses milliers d'habitations abandonnées. L'ambiance change complètement, déjà que c'est vraiment spécial et un peu glauque la journée, la nuit ça l'est complètement. Là ce qui est assez incroyable c'est qu'on est rentré dans quelques habitations, des petites habitations abandonnées depuis très 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 longtemps. On retrouve pas mal de cartes postales qui datent du début des années 80 donc bien évidemment avant la catastrophe nucléaire. On a des... des chaussures, des... Des fioles, bah ça, ça a l'air d'être un médicament, un remède. Le fait de rentrer comme ça dans ces maisons, de retrouver des objets qui ont appartenu à ces gens avant qu'ils ne doivent fuir en, en quelques heures leur habitation et ce pour leur vie, ça fait, ça fait vraiment très spécial. On est dans une nouvelle maison. A priori, c'était une maison euh de gens bien plus riches, hein. on voit qu'elle est plus grande, plus haut sous plafond, il y a des belles tapisseries. Je viens de trouver des documents assez intéressants dans cette salle. On a des dizaines de journaux, de quotidiens, qui sont entremêlés ici, entreposés. Et en fait j'ai remarqué qu'ils datent tous de 1986, année de la catastrophe de Tchernobyl. Et si j'arrive bien à deviner, il s'agit de journaux datant du mois de février et de mars. C'est vraiment saisissant parce que ces journaux, ils permettent vraiment de constater que les gens vivaient ici jusqu'au dernier jour. Et que c'est vraiment en 48 heures que leur vie a complètement été chamboulée, qu'ils ont dû abandonner toute leur vie finalement leur maison leurs affaires et fuir la zone accompagnée par l'armée et je trouve ça vraiment dingue de trouver ces journaux qui datent de quelques semaines avant la catastrophe de chernobyl Regardez cette maison complètement enfuie dans la végétation En tout cas, je peux vous avouer que c'est euh, une des explorations nocturnes les plus flippantes que j'ai jamais faites Même si je suis pas tout seul bah, je sais pas, l'ambiance est vraiment pesante C'est super glauque Je sais pas si c'est la catastrophe de Tchernobyl Le fait de savoir que ça a été abandonné du jour au lendemain et qu'il y a des centaines d'habitations comme ça Mais je vous avoue que c'est assez flippant Regardez toutes ces maisons abandonnées, une 2 3 Putain c'est trop flippant Wow ça fait badé Putain je prends panique, là Ouah, regardez photo de J'ai perdu le groupe, je sais pas où ils sont, je suis tout seul dans ces maisons. Et j'ai trop trop peur, je vous assure, c'est... Ça faisait longtemps que j'avais plus ressenti ces sensations.
19: Des informations contradictoires en provenance des pays européens voisins qui vont contraindre le professeur pèlerin à dire la vérité
16: comment se fait-il que en italie on interdise les salades comment se fait-il qu'en allemagne on prenne des précautions et les seuls à ne pas prendre de précautions c'était les français
19: partout en europe les gouvernements prennent dès le début de la catastrophe des mesures sanitaires et jouent la carte de la transparence en scandinavie Distribution de pastilles diode
20: On donne consigne aux agriculteurs de ne pas sortir le bétail.
19: En Italie, tous les produits frais sont interdits à la consommation.
20: Ne consommez plus des
3: produits à large feuille qui peuvent capter la radioactivité.
19: En Allemagne, les mesures prises par le gouvernement font l'ouverture des journaux télévisés.
18: Voici les interdictions prises après la catastrophe. Il est
19: recommandé de ne pas consommer de légumes
18: frais et les crèches seront fermées jusqu'à nouvel ordre. On annule les matchs de football de
19: plein air, on vide les piscines, on vide les bacs à sable. En France, discours radicalement opposé. Rien n'est fait pour protéger la population. La boîte vocale de la météo continue même de diffuser des messages rassurants. De telles différences entre la France et ses voisins européens intrigue la journaliste Corinne Lallot. Au début du mois de mai 1986, elle décide donc de se rendre à la frontière franco-allemande.
16: Voilà, côté allemand, on nous donnait tout ce qu'on voulait. On avait accès aux chiffres, on avait accès euh, aux mesures, on avait accès aux autorités. Ils avaient une, une politique très claire d'information. Et puis, côté français, c'était le contraire. On allait à la préfecture... On avait droit à un sous-préfet qui maniait la langue de bois et et le silence radio d'une manière assez hallucinante et qui ne nous donnait aucune information.
19: Le doute s'installe dans les esprits, mais rien ne se passe. Finalement, c'est le 10 mai 1986, deux semaines après la catastrophe, que la vérité va éclater. Et cela grâce au célèbre journaliste Jean-Claude Bourret, à l'époque en vacances en Italie. L'affaire
17: fait les gros titres de la Une Italienne. Par exemple, je me souviens, il y avait sur huit colonnes, « Lavez la salade ne sert à rien, car la radioactivité ne part pas avec le lavage, donc ne mangez pas de salade, etc. » Et je me dis, en France, ça doit être extraordinaire, il doit y avoir des titres monstrueux. Et puis j'arrive en France, j'achète la presse du dimanche, rien. Il y a juste en page 23 ou 24, un tout petit article qui dit « Tchernobyl, l'incendie est maîtrisé. »
19: De retour à Paris, Jean-Claude Bourré veut comprendre et mène l'enquête.
17: Et on commence dans mon bureau à mettre sur une carte d'Europe les niveaux de radioactivité et on se rend compte qu'on a 200 000 becquerels, 300 000 becquerels à la frontière entre la Belgique et la France, entre l'Italie et la France, euh, même à Monaco, même en Espagne, mais que la radioactivité bien polie s'est arrêtée à la frontière et puis qu'elle a plongé sous la mer et puis qu'elle est ressortie pour aller dans d'autres
19: pays. Alors on se rend compte qu'on nous raconte des histoires évidemment. Jean-Claude Bourret décide alors d'inviter dans son journal le professeur Pellerin. Le journaliste a un objectif, faire avouer aux scientifiques Qu'un nuage radioactif a bel et bien survolé la France. Seulement voilà, ce que le professeur Pellerin ignore, c'est qu'en face de lui, une physicienne de renom, Monique Senet, est là pour le contredire.
7: Le Pellerin, quand il m'a vu, vraiment, il, il, a, il a hésité. Il s'est demandé est-ce que j'y vais
20: ou est-ce que j'y vais pas
19: Finalement, le professeur Pellerin se rend sur le plateau. Mais voilà, son discours de scientifique n'est absolument pas accessible par le grand public. Il commet là une erreur.
12: Un becquerel, c'est une désintégration par seconde. Mais la plupart des personnes qui connaissent cette question parlent en curie. Je continue à parler en curie. La limite qui est considérée comme ne posant aucun problème, c'est 5,4 microcurie par an par personne. Un curie, c'est, 3,
17: c'est 30 milliards de désintégrations par Bon. Alors, on n'a pas très bien compris ce que vous avez dit, je ne vous le cacherai pas, parce que moi, en tout cas, j'ai pas très bien compris. Et donc, à partir de là, ça
20: a déstabilisé
17: complètement euh, Pellerin. Écoutez, madame, je voudrais pouvoir aller C'est... jusqu'au bout, vous direz ce que vous allez dire après. J'étais complètement obsédé par la présence de cette femme.
19: Devant la France entière, Monique Senet va contraindre le professeur Pellerin à s'expliquer.
7: Il se trouve qu'en France, euh, il est regrettable de le dire. Il y a eu un véritable blocage de l'information, et ça c'est non parfaitement madame, dommage. Ça c'est parfaitement dommageable. Ans, mais c'est ce qui je se passe à chaque
12: fois. De bloquer l'information, c'est faux, et je vais en apporter la preuve. Mais devant vous allez monde. la donner bon. 15 jours après. Madame...
17: Je mets aux au plusieurs minutes avant de lui faire dire ce que nous attendons tous. Oui, le nuage radioactif, euh, radioactif a bien traversé la
19: France. Pour la première fois depuis deux semaines, le professeur Pellerin se décide enfin, en direct, à dire la vérité aux Français. Sur le pays est passé un nuage radioactif.
17: Maintenant que les journalistes se rendent compte qu'on les a pris un peu pour des billes, euh, bah, ils réagissent
19: assez vigoureusement, c'est le moins qu'on puisse dire. Immédiatement, la presse reprend l'information et accuse les autorités d'avoir menti. Après les aveux du professeur Pellerin, le gouvernement est obligé de réagir. Les ministres vont devoir faire leur méa culpa. La crise à laquelle le gouvernement voulait échapper est désormais inéluctable. Trois semaines après la catastrophe de Tchernobyl, les ministres sont contraints de dire la vérité aux Français. Alain Carignon, ministre de l'Environnement, va à l'époque très officiellement reconnaître les erreurs du gouvernement. L'expérience prouve que c'est une erreur de communication et qu'il faut tout dire, même lorsqu'il n'y a pas de danger. Du jour au lendemain, les ministres avouent publiquement qu'un nuage radioactif a bien traversé la France. Mais voilà, ils refusent toujours de parler d'un quelconque danger pour la santé de l'homme.
2: Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout ce qui est aujourd'hui chez les commerçants français, bien évidemment, est bien f- plusieurs fois surveillé. Il n'y a aucun danger sanitaire, aucun problème de
19: sécurité en France. Pour montrer sa totale bonne foi, les autorités décident pour la première fois d'interdire à la vente des épinards en provenance d'Alsace. On a retrouvé dans ce légume une radioactivité 5 fois au-dessus du seuil toléré par l'Europe. Une mesure unique et symbolique qui, de toute évidence, n'était pas suffisante.
3: Mais vous voyez bien que c'est aberrant. Parce que s'ils retire les épinards, s'il y en a dans les épinards, il y en a dans les autres produits.
19: Il y avait la salade, il y avait l'herbe, il y en avait partout. Euh,
0: et, 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 et nous, on mange pas beaucoup d'épinards. Par contre, les vaches mangent beaucoup d'herbes, elles. Et
19: elles, elles donnent du lait, de, de la viande, du fromage, etc. Et c'était toute la chaîne alimentaire qui était contaminée. En réalité, à cette époque, des dizaines d'aliments sont fortement contaminés et pourtant, ils ne sont pas interdits à la consommation. C'est le cas, par exemple, de la salade. Des mesures faites début mai 1986 sur un marché du sud de la France montrent une contamination de 2750 becquerels, cinq fois le seuil accepté. Pire encore, le lait de chèvre qui entre dans la composition des fromages, est lui aussi fortement contaminé. Des prélèvements en Haute-Corse révèlent des taux dix fois supérieurs à ceux autorisés.
16: Les services de l'État ont reçu l'échantillon, ont vu que ce lait avait 4400 becquerels par litre, diode 131, et on n'a rien fait, c'est-à-dire euh, on a su que c'était contaminé, et on n'a surtout pas averti ni les autorités, la préfecture de, de, de Haute-Corse ou de Corse du Sud, on n'a rien dit aux éleveurs, on n'a pris aucune précaution.
19: À cette époque, le gouvernement sait que certains produits sont contaminés, mais voilà, il décide de ne rien dire. Dans une note émanant du ministère de l'Intérieur et que nous avons pu consulter, il est indiqué... Nous avons des chiffres qui ne peuvent pas être diffusés. Ils ont des chiffres
0: de contamination qui sont très nettement au-delà des normes et on dit qu'il euh, ne faudra pas les donner l'information. Et dans ce cas-là, euh, pour moi, ça s'appelle un mensonge d'État.
19: Si le gouvernement garde ces informations aussi secrètes, c'est en partie pour ne pas mécontenter les agriculteurs qui représentent à l'époque un très puissant lobby.
20: On est en 1986. Euh, Les agriculteurs représentent encore, euh, d'un point de vue électoral, une puissance non négligeable. Chirac s'appuie sur les agriculteurs. Donc par conséquent, ce lobby agricole, il faut continuer à le cajoler. Et voilà qu'on va détruire toute la chaîne alimentaire. Que le lait de de trois semaines de agricoles doit être jetée, que la viande ne peut plus être utilisée, que les abattoirs sont fermés, euh, que les récoltes ne sont plus récoltées. Euh, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire.
19: Ce scénario catastrophe, les autorités veulent à tout prix l'éviter. Preuve que certains agriculteurs font tout pour empêcher que leur production contaminée soit retirée de la vente, les menaces qu'à l'époque, cette femme a reçues. Michèle Rivasi est en 1986 la directrice d'un laboratoire indépendant. Elle demande que le lait et les légumes soient interdits à la vente. Et cela ne va pas plaire à tout le monde. Et quand
3: vous
21: disiez on a subi des pressions
3: eh ben c'était soit des appels téléphoniques où on me disait ben on mettra le feu à votre maison, on va, on va enlever vos enfants, etc. Et c'est vrai que moi j'ai pris des mesures, je protégeais mes enfants, ils allaient souvent chez mes parents. Euh, on faisait assez attention euh, d'une part à nos voitures et puis d'autre part aussi à notre maison qu'on faisait un peu surveiller. Parce que vous savez, euh, les agriculteurs à l'époque... Euh, ils n'étaient pas, pas indemnisés si jamais on retirait leurs produits. Deuxièmement, ils avaient quand même l'information officielle comme quoi il n'y avait aucun problème. Comment voulez-vous que ces gens-là, euh, vis-à-vis des gens qui donnent l'information, qui donnent la vérité, ben, c'était eux qu'il fallait
19: abattre Au final, et pour des raisons économiques, on a donc laissé les Français consommer des denrées contaminées. Mais voilà, une question demeure. Quelles conséquences l'ingestion de ces aliments radioactifs a-t-elle eu sur la santé 19 ans après la catastrophe, plusieurs centaines de personnes atteintes d'affection de la thyroïde ont choisi de porter plainte contre X pour empoisonnement. Tous sont persuadés que leur maladie est liée aux retombées du nuage de Tchernobyl.
3: Je ne travaille
1: plus, je ne peux plus me permettre de travailler. Euh, J'ai des bêta-bloquants pour le cœur, j'ai des enfants qui devront se faire surveiller jusqu'à la fin de leur vie. Je risque un cancer de la thyroïde, j'ai des nodules cancéreux, j'ai une maladie immunitaire hein, qui fragilise complètement mon organisme. Je ne sais pas ce qu'est mon devenir.
3: S'il y a des gens qui ont des cancers de la thyroïde ou d'autres cancers qui peuvent avoir une relation, Vis-à-vis des retombées de Tchernobyl, eh bien, ils peuvent dire on ne nous a pas donné l'information. Et ça, c'est quand même très grave.
0: Moi, j'attends un responsable, quel qu'il
2: soit de l'État, euh, d'aujourd'hui euh, ou, ou d'hier, et qui dise « on a menti aux Français en 1986. Je crois qu'on aura déjà fait un gros euh, pas en avant euh,
19: dans euh, les, les, je dirais, le, le bilan de Tchernobyl. Mensonge, négligence, incompétence, les juges cherchent à déterminer qui sont les responsables. Les autorités scientifiques sont montrées du doigt, l'État également. Car aujourd'hui, 19 ans après, il ne fait aucun doute qu'on a voulu minimiser les conséquences sur la santé du passage d'un nuage radioactif au-dessus de nos têtes.
15: On va en profiter pour vous raconter une histoire qui est un peu moins connu que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl mais qui aurait pu résulter en une explosion gigantesque qui aurait été bien plus grave. En fait, il faut savoir que lorsque le le réacteur numéro 4 est entré en fusion, ça a créé du magma qui a continué à brûler, à brûler, à brûler. Et ce magma, il menaçait de percer la dalle en béton sous le réacteur 4. Et en fait, pendant les, les heures qui ont suivi la catastrophe, Le premier objectif de l'armée et des autorités de l'URSS, c'était d'empêcher cette seconde explosion d'avoir lieu car elle aurait été équivalente à une bombe atomique de 3 à 5 mégatonnes, soit 100 fois la bombe d'Hiroshima. Ça aurait fait une explosion gigantesque qui aurait ravagé toute la zone autour et qui aurait libéré des quantités radioactives encore plus importantes.
18: On avait un problème puisque le sous-sol de la centrale avait été inondé Ils ont donc envoyé des personnes dans des missions extrêmement dangereuses. Ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau hautement radioactive, et ils devaient ouvrir les vannes pour libérer l'eau, afin que si le magma touche l'eau, il n'y ait pas une explosion de vapeur colossale. Et enfin, sous terre, pour éviter que les nappes ne soient contaminées, on avait imaginé un système de refroidissement à l'azote liquide. On avait envoyé des mineurs, des centaines et des centaines de mineurs venus d'Ukraine, venus de Russie, venus de Sibérie pour creuser sous la centrale d'énormes boyaux dans des conditions absolument atroces. Il faisait plus de 50 degrés, les radiations étaient absolument mortelles, ils étaient torse nus, ils portaient des masses de poussière mais qui devaient enlever très rapidement à cause de la chaleur et de l'humidité. Et finalement, on a réussi à creuser ces tunnels, on les a remplis de béton. Pour créer une dalle supplémentaire, ça a permis de contenir ce
15: magma radioactif. Il y a quelques années, Gorbatchev en personne a avoué dans un documentaire que cette seconde explosion était la priorité numéro une ici à Tchernobyl. Et les amis, on est vraiment passé à deux doigts du cataclysme.
4: Okay, guys, we are going to the most place. In this entire exclusion zone, so we have to prepare because it's very dangerous, very contaminated area. And there is one rule: don't touch anything, and just follow me. You have to be there only 5 minutes maximum.
15: On se trouve ici devant la Jupiter Factory, un des endroits les plus radioactifs de la zone d'exclusion. Il faut savoir que c'est en fait Ici, une ancienne usine de magnétoscope qui était secrètement une usine militaire. Dans les sous-sols de l'usine se trouvent des caisses remplies de matières radioactives en provenance directe de la centrale de Tchernobyl. On ne sait pas trop pourquoi ces caisses sont là. Probablement car elles servaient à faire des expériences euh, dans le laboratoire et c'est dans ce sous-sol qu'on va aller.
9: C'est
11: zone Bon les amis, c'est chaud. Le sous-sol est entièrement inondé. Il y a des plaques de glace tellement il fait froid ici. Donc c'est très casse-gueule. Il faut qu'on fasse gaffe, on ne peut pas tomber par terre. Sinon on va être... Enfouie de matière radioactive. Là, on se dirige vers le laboratoire, là où se trouvent les caisses avec du sable, en provenance du réacteur 4. A priori, on ne sait pas trop pourquoi ils stockaient ça ici. Là, on est dans une salle du laboratoire où il reste tous les produits chimiques que tu utilisés, Donc, j'imagine que c'était pour le traitement des bandes magnétiques ou autre, alors il faut faire attention parce que bien évidemment il y a du métal rouillé partout et on est dans des combinaisons étanches donc il faut surtout pas déchirer nos combinaisons étanches parce que sinon on risquerait la contamination.
17: On
18: va laisser les produits chimiques de côté pour aller essayer de trouver la pièce la plus contaminée.
11: On est content d'avoir pris les bottes, hein, mais je vous le dis. Hein. Ah, si de c'est un réacteur. They put the rod inside this. Yeah. yeah. That comes from reactor four. It's
21: ah, more contaminated. Yeah,
11: it's safe, c'est le sample. Okay. n'est jamais Bon, ça y est, on va accéder à la salle la plus radioactive. On va pouvoir y rester quelques secondes uniquement. Les sont à l'endroit de la salle. Donc, si vous reach ce point, vous pouvez rester là seulement 3 minutes. Mm. Ouais, une une ok, on va de finir ce qui s'en va. Ok, ça, c'est des substances radioactives. Ok, là les amis, on subit une radioactivité plus de 500 fois supérieure à la normale. On ne peut rester ici que 3 minutes. Ouais,
15: se trouve devant le dernier bâtiment qu'on va explorer de toute notre expédition à Tchernobyl. Il s'agit de l'hôpital numéro 126. Cet hôpital est tristement célèbre puisque c'est ici qu'ont été envoyés les premiers pompiers qui sont allés éteindre l'incendie à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ils n'avaient pas de tenue de protection contre les irradiations, ni de système de respiration ou encore de dosimètre. Ils ont été exposés à des doses d'irradiation tellement aiguës qu'ils ont tout de suite commencé à vomir, à avoir des nausées et qu'ils ont été transportés d'urgence dans cet hôpital la plupart de ces pompiers sont morts quelques jours plus tard à l'hôpital 6 de Moscou, certains avaient même la peau noire tellement ils avaient subi doses d'irradiation. Ce sont de réels héros qui se sont sacrifiés pour sauver la population. Pourquoi est-ce qu'on est ici et pourquoi est-ce qu'on est équipé ainsi Tout simplement parce que dans les sous-sols de cet hôpital se trouvent quelques tenues de ces pompiers. En fait les tenues étaient tellement radioactives que les autorités n'ont pas su quoi en faire et ils ont simplement jeté dans le sous-sol. Historiquement, c'est un endroit très important puisqu'il s'agit en quelque sorte des dernières reliques de ces héros qui se sont sacrifiés pour sauver la population de Pripyat et éteindre l'incendie de Tchernobyl.
11: faut qu'on soit extrêmement prudent et qu'on marche avec vraiment des pas de velours parce que contrairement à l'extérieur où les particules radioactives qui sont tombées ont été enfuies par le temps, par de la terre et de la poussière Ici dans le sous-sol de l'hôpital, les particules radioactives se trouvent toujours directement posées sur le sol Merci. Ça y est les amis, on est à l'intérieur de l'hôpital. On a été soignés, les pompiers qui se sont sacrifiés pour éteindre l'incendie, de curmobile. On va accéder à la salle, ils ont été jeter leurs tenues, qui sont encore aujourd'hui très radioactives. On va s'en approcher et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on s'en approche, le dosimètre va s'emballer. À 11, on est à plus... De 20 fois, plus de 30 fois la radioactivité normale. Là on est à plus de 500 fois la radioactivité normale sur la semelle de cette botte que portait un pompier qui a combattu l'incendie. Ok, ça va Ok.
21: irradiés, abandonnés et contaminée, La zone d'exclusion de Tchernobyl est une terre de désolation. Un homme s'est juré de lui apporter un regain de vie. «
10: Ma mission principale est de promouvoir un phénomène qui relève du jamais vu dans l'histoire de la civilisation humaine. Le tourisme de Tchernobyl, ou plus largement, le tourisme post-catastrophe nucléaire. »
21: Le marché est en plein essor et la zone interdite devrait accueillir pas moins de 100 000 visiteurs l'année prochaine. Sergei Mirnij circule librement dans la zone interdite de Tchernobyl.
12: Nous
10: arrivons devant l'hôpital où les premiers héros et victimes de la catastrophe ont été pris en charge. Le plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui encore, à l'intérieur du bâtiment, on peut retrouver le chemin des chambres où on les a emmenés grâce à un simple dosimètre.
21: Après l'accident de la centrale nucléaire, les premiers à agir, ce qu'on a appelé les liquidateurs, ont essayé de maîtriser la situation. En vain. 134 des liquidateurs de Tchernobyl sont morts en l'espace de seulement quelques jours. L'exposition excessive aux rayons ionisants a aussi fait des victimes à long terme, mais on ignore combien. Selon certaines estimations, elles seraient en tout entre 20 000 et 50 000. Le territoire marqué par la catastrophe est toujours une zone interdite. Mais on peut désormais fouler le sol de nombreuses parcelles nettoyées sans se mettre en danger.
10: Si vous voulez mon avis, je crois que les personnalités politiques et les gouvernants fraîchement élus devraient être dépêchés d'office sur les lieux. Ils se rendraient compte du lourd tribut que l'humanité doit payer pour leurs erreurs et leurs incompétences. Au lieu des liquidateurs militaires, je vois affluer des groupes de touristes et je suis heureux qu'ils s'intéressent à ces secteurs où j'avais relevé des taux de radiation mille fois supérieure à ceux d'aujourd'hui.
21: Le marché morbide de Pripyat est florissant. L'an dernier, 50 000 touristes de 85 pays ont choisi cette destination de vacances. On en attend deux fois plus cette année.
10: C'est formidable de pouvoir faire un voyage
0: aussi extraordinaire. Vraiment incroyable.
15: Il n'y a pas d'équivalent. C'est une aventure qu'on peut chercher
8: longtemps ailleurs dans le monde. »« C'est si des paysans, avec ce parc d'attractions
15: complètement intact. »
21: Sergei espère que la forte affluence des touristes contribuera à redorer l'image de la région. Car pour lui, l'image a bien besoin d'être décontaminée elle aussi. » «
10: « On a constaté que le tourisme était un facteur indispensable pour atténuer les conséquences à long terme de l'accident nucléaire à Tchernobyl. Il dynamise l'ensemble de la région, il fait venir des gens ici et surtout, c'est le meilleur moyen de tirer les leçons d'accidents d'une ampleur de ce genre. » J'avoue que je suis assez fier de pouvoir prolonger le travail des premiers liquidateurs, dont j'ai fait indirectement partie dans ma mission de spécialiste des risques nucléaires après la catastrophe.
21: Seuls quelques vestiges de meubles abandonnés rappellent que Pripyat était habité en son temps. Les liquidateurs en ont beaucoup détruit et enfoui dans la terre. Des milliers d'animaux de compagnie délaissés par leurs maîtres, ont également été capturés et tués. Ils auraient pu répandre des particules radioactives restées accrochées à leur pelage, hors des limites de la zone. à travers les sous-bois, des maisons vides, des villages abandonnés. 350 000 personnes ont été évacuées en urgence de la zone d'exclusion actuelle. Du jour au lendemain, leur vie a été bouleversée. Ils ont été transférés dans d'autres villes et villages en mesure de les accueillir, là où il y avait suffisamment de place pour les reloger. Beaucoup d'entre eux vivent aujourd'hui à plusieurs centaines de kilomètres de leur ancienne maison. Sergei et son groupe atteignent le cœur de la catastrophe. Le réacteur numéro 4, le temps fort de chaque visite.  «
12: Vous pouvez voir à quoi ressemblait l'ancien sarcophage, qui est présenté entre les mains de la statue. Il avait fallu le construire en en rien de temps. Juste après la catastrophe, l'exposition au rayonnement était si dangereuse qu'il fallait qu'elle soit de très courte durée, pas plus de 15 ou 20 secondes. Cela rendait les conditions de travail très difficiles. »
21: Grâce à un projet multinational, Tchernobyl s'est offert un nouveau sarcophage de plusieurs milliards installé en 2017. Cette arche devrait entrer en service cette année et confiner la radioactivité du réacteur pendant 100 ans. Malgré la technologie de pointe, le problème n'est pas réglé. Le vieux réacteur ukrainien reste une bombe à retardement. C'est là que le corium, une masse ultra réactive du cœur, y est stocké. Son rayonnement tuerait un être humain en quelques minutes. Le corium va irradier encore durant 100 000 ans. La zone restera contaminée pendant des milliers d'années, autant dire à tout jamais. Sergei tient à son projet d'ouvrir les portes de sa région et il ne baissera pas les bras.  «
10: « La région où nous nous trouvons actuellement est en fait l'une des zones les plus propres qui soient, non seulement en Ukraine, mais peut-être aussi dans toute l'Europe. Il faut dire que pendant 30 ans, elle a été épargnée par les émissions de gaz industriels, les pesticides de l'agriculture, la circulation des voitures et le style de vie urbain moderne. »
21: Il a des projets très concrets pour l'avenir de ce lieu. Pour lui, la zone d'exclusion doit être ajoutée à la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.
10: Je pense que cette zone devrait être reconvertie en parc national, monument national de Tchernobyl et parc naturel. Pour garder la mémoire de cet événement et se souvenir que la technologie utilisée ici a échoué, nous devons impérativement transmettre les leçons de cette catastrophe. Honnêtement, je suis tombé amoureux de cette zone interdite.
12: Elle est dans mon cœur, comme ma patrie. C'est normal que je m'en occupe. C'est une région magnifique.
22: Un dernier poste de contrôle, une dernière barrière à franchir. Nous sommes à 30 km au nord de la centrale. Pour ce voyage au cœur de la zone déserte et contaminée de Tchernobyl, nos guides sont le chef des gardes Sergeï Smolensky et Valérie Yurko, un ornithologue. Tous deux travaillent pour le centre de recherche qui étudie les effets des radiations sur les animaux. Nous roulons depuis quelques minutes à peine le long de ces villages abandonnés, quand soudain, dans les roseaux, une harde d'élan. En trois décennies, leur nombre a été multiplié par dix, peut-être plus, Personne ne sait vraiment. À en croire nos spécialistes, tous seraient en parfaite santé, comme si la catastrophe sur eux n'avait eu aucun effet.
6: Vous voyez, ils n'ont pas
22: pas peur, ces animaux. Ils se sentent très 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 bien dans la zone. Pour
11: nous, ce qui s'est passé, c'est une tragédie.
22: tragédie, tragédie, Mais pour pour eux, ici, c'est le paradis. Depuis l'accident du 26 avril 1986, le niveau de radiation a baissé aux abords de la centrale. Mais il est encore par endroits plus de 30 fois supérieur à la normale. Il faudra des dizaines de milliers d'années avant que les hommes puissent revenir vivre ici. Les animaux, eux, n'ont jamais été aussi nombreux qu'ils vivent dans l'eau, comme cette loutre, ou sur la terre, comme ces biches et ces cerfs. Ou bien encore, les loups, qui désormais par centaines peuplent les forêts alentour. Dans les airs aussi, Valérie Yurko observe de plus en plus d'oiseaux. C'est le cas notamment de ces aigles à queue blanche au vol majestueux.
11: Ici, avant la catastrophe,
22: il n'y avait pas plus de deux ou trois couples d'aigles à queue blanche.
11: Trente ans plus tard, on dénombre pas moins d'une vingtaine de couples.
22: Celui-ci se nourrit d'une charogne. C'est ainsi que se transmet la contamination à petite dose par la nourriture. Les plantes pour les herbivores, la viande pour les carnassiers. Mais il en faudrait plus pour les tuer. Plus près encore de Tchernobyl, nous voici à Pripyat, là où vivaient les employés de la centrale. 47 000 habitants à l'époque, une ville fantôme aujourd'hui, envahie par la végétation. Les appartements, les écoles, les magasins, tous vidés à la hâte, dans les heures qui ont suivi l'explosion du réacteur. Ici aussi, les animaux sont revenus, les plus petits, comme les oiseaux, les rongeurs, mais aussi les renards, les loups, les chevreuils et les cerfs. Débarrassés des hommes, ces immeubles et ces rues sont devenus pour eux un nouvel habitat naturel. Sur ces images exceptionnelles, filmées par un zoologiste ukrainien, quatre loups dans l'une des rues de la ville. Au sommet de la chaîne alimentaire, les loups sont les nouveaux maîtres de la zone où la chasse est formellement interdite.
11: Regardez toutes ces traces. Elles vont d'un village à l'autre. Chaque meute s'est appropriée un village abandonné.
22: Et chaque jour,
11: les loups font le tour de leur territoire.
22: Nos deux guides ne se contentent pas de pister les animaux, de les compter et de les prendre en photo. Une fois par an, ils prélèvent quelques spécimens qu'ils envoient au laboratoire. Si les scientifiques ont bien remarqué ici et là d'infimes modifications génétiques, aucun monstre, aucun mutant, n'a encore jamais été répertorié parmi tous ceux qui ont été examinés. Les employés de la réserve ne restent pas plus de deux semaines d'affilée dans la zone d'exclusion. Ensuite, ils doivent se mettre au vert, ailleurs. En une vie d'homme, les dommages causés par la contamination seraient considérables. Pour les animaux, en revanche, le risque est moins élevé. Ils vivent moins longtemps et se reproduisent
5: beaucoup plus tôt. Pripyat, ville où le temps s'est arrêté, où la vie s'est figée, où la nature a déjà commencé à reprendre ses droits. Pripyat, ville de tous les oxymores, symbole d'une catastrophe qui a marqué l'histoire du XXe siècle, symbole de la chute d'un empire. Combien de décennies, de siècles, ou de millénaires faudra-t-il pour faire disparaître les traces de la catastrophe Combien de sarcophages faudra-t-il empiler, tels des poupées russes usées, pour envelopper le réacteur éventré de sa chape de plomb Tchernobyl, terre de tous les sacrifices, patrie de ces héros de l'ombre qui ont donné leur vie pour sauver le peuple. Tchernobyl, Royaume du mal invisible, terre hostile, où 600 000 liquidateurs sont partis au combat pour parfois ne pas en revenir. 600 000. Pompiers, militaires, mineurs, scientifiques ou simples civils. L'histoire ne retiendra aucun nom de ces 600 000 hommes, mais l'histoire se rappellera de 600 000 courages et de 600 000 sacrifices.